اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں یعنی یہ گرنے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم اٹھتی ہے اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اسی جگہ داد عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالا تر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرا لی تھی وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے نہ اس سے کسی نے یہ مقدرت چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں جو ثابت ساکنین کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے خالی کرائی تھی اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یعنی جب وہ تاریخ سے اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بلاوے میں ڈالتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناسح کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پچھلی آیت میں جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دیے اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد ذہن انسانی کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے جس کی روح سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کے بنا پر حق سے منہ موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور حق دھرمی کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور کسی دلیل کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے قبول حق کے لیے نہیں کھلتے وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاسِ اہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا کوئی پاسِ اہد نہ پایا یعنی کسی قسم کے اہد کا پاس بھی نہ پایا نہ اس فطری اہد کا جس میں پیدائشی طور پر انسان خدا کا بندہ 
اور پروردہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں یا کسی جذبہ خیر کے موقع پر خدا سے بطور خود باندھا کرتا ہے انہی تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فس قرار دیا گیا پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا اوپر جو قصے بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم خدا کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا اس کے بعد اب موسا و فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش یہود اور عبال لانے والے گروہ کو دیے گئے ہیں کفار قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتدائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے حق کی تو پوری تاریخی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک نئی قوم بلکہ ایک نئی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی آخر کار وہی غالب آ کر رہتا ہے نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دائی حق کے مقابلے میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کس طرح الٹی پڑتی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کتنی کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے اور جب کسی تنبیہ کسی سبق آموز واقع اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اثر نہیں لیتے تو پھر انہیں کیسی عبرتناک سزا دیتا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں دوہرا سبق دیا گیا ہے پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری کو اور مخالفین حق کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹے اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کسی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح خدا کی لانت میں گرفتار بھی ہوتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے نتائج پر متنوع کیا گیا ہے اور اس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا یعنی ان کو نہ مانا اور انہیں جادوگری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی جس طرح کسی ایسے شعر کو جو شہریت کا مکمل نمونہ ہو تک بندی سے تعبیر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا نہ صرف اس شعر کے ساتھ بلکہ نفس شاعری اور ذوق شعری کے ساتھ بھی ظلم ہے اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے پر سری گواہی دے رہی ہوں اور جن کے متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان نہ کر سکتا ہو کہ سحر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں بلکہ جن کے متعلق خود فن سحر کے ماہرین نے شہادت دے دی ہو کہ وہ ان کے فن کی دسترس سے بالا تر ہیں ان کو سحر قرار دینا نہ صرف ان نشانیوں کے ساتھ بلکہ عقل سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلم عظیم ہے 
موسا نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے موسا نے کہا اے فرعون لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب اعلی تھا را کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر اور اس کا عرضی نمائندہ ہو اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا اور ہر فرما روا جو تقدشی ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے باشدگان ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلی یا مہادیو میں ہوں یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت بارہ سو بانوے سے بارہ سو پچیس قبل مسیح تک رہا اور دوسرا فرعون جس کا یہاں عنایات میں ذکر ہو رہا ہے منفتح یا منفتح تھا جو اپنے باپ رامسس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسا علیہ السلام کی تاریخ وفات بارہ سو بہتر قبل مسیح ہے لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے تطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے حضرت موسا علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی یعنی اسلام قبول کرے دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجہ ظلم سے رہا کر دے قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا ہے اور کہیں موقع و محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے قال ان كنت جئت بايات فات بها ان كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ موسا نے اپنا اصا پھیکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا یہ دو نشانیاں حضرت موسا علیہ السلام کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھی کہ وہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو کائنات کا خالق اور فرما روا ہے 
جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں پیغمبروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستادہ رب العالمین کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا ہو اور جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ رب العالمین نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا ہے اسی مطالبے کے جواب میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور متکلمین کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے ایسے نشانات یا معجزات کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت کتاب اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح معقول نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کہ قرآن جس جگہ سری طور پر خارق عادت واقع کا ذکر کر رہا ہو وہاں سیاق و سباق کے بالکل خلاف ایک عادی واقعہ بنانے کی جد و جہد محض ایک بھونڈی سخن سادی ہے جس کی ضرورت صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو ایک طرف تو کسی ایسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے جو خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہو اور دوسری طرف آبائی مذہب کے پیدائشی معتقد ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے جو فی الواقع خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہے مجزات کے باب میں اصل فیصلہ کن سوال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالی نظام کائنات کو قانون پر چلا دینے کے بعد معطل ہو چکا ہے اور اب اس چلتے ہوئے نظام میں کبھی کسی موقع پر مداخلت نہیں کر سکتا یا وہ بالفعل اپنی سلطنت کی زبان میں تدبیر و انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر آن اس کے احکام اس سلطنت میں نافذ ہوتے ہیں اور اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جزی طور پر یا کلی طور پر جیسا چاہے اور جب چاہے تغیر کر دے جو لوگ اس سوال کے جواب میں پہلی بات کے قائل ہیں ان کے لیے معجزات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ معجزہ نہ ان کے تصور خدا سے میل کھاتا ہے اور نہ تصور کائنات سے لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح کرنے کے بجائے اس کا صاف صاف انکار کر دیں کیونکہ قرآن نے تو اپنا زور بیان ہی خدا کے مقدم و ذکر تصور کا ابطال اور مؤخر و ذکر تصور کا اس بات کرنے پر صرف کیا ہے بخلاف اس کے جو شخص قرآن کے دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے تصور کو قبول کر لے اس کے لیے معجزے کو سمجھنا اور تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا ظاہر ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ہی یہ ہوگا کہ ازدہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی ازدہا پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے باہر ہے تو آپ مجبور ہیں کہ ایسے شخص کے بیان کو قطعی طور پر جھٹلا دیں جو آپ کو خبر دے رہا ہو کہ ایک لاٹھی ازدہے میں تبدیل ہوئی اور پھر ازدہے سے لاٹھی بن گئی لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ بے جان مادے میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور خدا جس مادے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے اس کے لیے خدا کے حکم سے لاٹھی کا ازدہ بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے چند بے جان مادوں کا ازدہ بن جانا غیر عجیب ہے مجرد یہ فرق کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور دوسرا واقعہ صرف تین مرتبہ پیش آیا ایک کو غیر عجیب اور دوسرے کو عجیب بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے 